2: Hola Jordi ¿Qué onda Martita? ¿Cómo estás? Estoy que me Muy muero bien. de ganas de este episodio Yo
3: también, mucho, porque estos son mis temas asasasos que ya sabes que me encantan El tema ovni, entonces va a venir un episodio increíble ¿Y qué onda Jordi? ¿Arrancamos?
2: Sí, yo creo que sí, arrancamos Arrancamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Esto es De Todos Muchos, soy Jordi Rosado.
3: Yo soy Marta Higareda y tenemos un invitado súper especial. Él es FEPO, del podcast Paranormal. Es un canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos, o sea, ovnis, extraterrestres, duendes, fantasmas y demás anomalías que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Este canal es creado y conducido por FEPO, y es el top 15 de los mejores podcasts de México. Entonces estamos aquí con Fepo para hablar de este tema que a mí me impacta, Jordi. Sí, muy, muy
4: nos bienvenido, encanta. Fepo. Fepo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Y gracias por invitarme nuevamente. Les quiero agradecer muchísimo y sobre todo mandar un saludo muy grande a todos los muchólogos y muchólogas.
2: ¡Ay, qué padre, Febo! La verdad está padrísimo volverte a tener y, y poder empezar a platicar de este tema que literal quiero que arranquemos así, pero en corto y de volada. Y hay mucha gente que ha oído de los, últimas avistami de los últimos avistamientos, pero me gustaría también que platicáramos un poco de los primeros avistamientos, de, de cómo se empieza a ver esto y evidentemente que vayamos trabajando para escuchar sobre la actualidad. Pero... ¿Cuáles fueron los primeros avistamientos de ovnis en la humanidad o en el mundo o los más conocidos inicialmente?
4: Bueno, hay un evento muy importante que es el, el, el evento conocido como el caso Roswell, cuando supuestamente uh -huh. esta nave, eh, bueno, impacta contra el territorio en Estados Unidos y se recuperan supuestamente cuatro cuerpos, uno vivo de uno de estos seres y muchas, mucha información de esta nave, pero en realidad ese no fue el primer evento como famoso, ¿no? sino que es como un par de aguas a partir del cual se puede contar la historia del fenómeno OVNI en realidad estos avistamientos comienzan eh, desde las guerras digamos que donde empezamos a tener nosotros evidencia de la tecnología que poseemos ahora, ¿no? fotografías hubo muchísimos avistamientos uh -huh. antes y se acuña el término de, de platillo volador cuando un reportero le preguntaba a un piloto que había visto a unas naves que no eran de forma de platillo sino que eran más bien como, como más o menos como un boomerang que los había visto, pero dice que flotaban como cuando avientas un platillo y va haciendo ese movimiento pero no eran platillos voladores ahí se, se, se empieza a utilizar este término y bueno, comienza eh, mucho más, pero por ejemplo nosotros podemos ver que en, en las cuevas en del Tassili Ajá. Hay representaciones, o sea, pinturas rupestres donde claramente se pueden ver tantos seres extraterrestres, abducciones y además las naves en las que viajaban. O sea, el, el fenómeno ovni ha acompañado a la humanidad desde el principio. Siempre ha estado ahí.
3: Eh, yo tengo, fíjate que he estado viendo muchos videos últimamente de estas, de estas naves y se dice que se capturaron ciertas naves y que se ha revertido la tecnología alienígena y que quizás muchos de los ovnis que estamos viendo hoy en día sean eh, manejados por humanos. ¿Tú qué tanto crees en esto, FEPO? ¿Y cómo saber la diferencia entre algo que es de nuestra propia tecnología o que realmente puede ser tecnología y gente, o bueno, seres extraterrestres?
4: El, la, la tecnología de extraterrestre ha sido, eh, bueno, se ha intentado durante muchísimo tiempo revertir para poder ser utilizada por, eh, obviamente por estas partes militares, ¿no? De gobiernos muy grandes y lo han conseguido. Hay unos temas muy, muy, este, muy claros al respecto. Justamente estábamos hablando en un nuevo capítulo acerca de, de el motor alienígena y el Dragonfly UFO o el dron extraterrestre, que claramente no es un objeto alienígena, sino que es un objeto creado en la Tierra. Con tecnología alienígena, entendiendo esa tecnología alienígena. Sin embargo, sí hay ciertas cosas en donde podemos notar claramente cuando se trata de tecnología humana y cuando se trata de tecnología extraterrestre. El gobierno de Estados Unidos, de hecho, ya lo tienen tanto en leyes como en esta eh, eh, apertura que se ha hecho eh, reglamentada, por cierto, lo que es lo que significa. Un objeto de tecnología no humana quiere decir que no es de una potencia como China, Rusia, no es humana y esto lo determinan en base no simplemente a la forma del objeto o, o las cualidades que tiene ante las, los ojos de los espectadores, sino que los movimientos que pueden generar estos efectos, esos objetos, perdón, como por ejemplo el clásico eh, objeto redondito, así como el orbe, las eh, las piramidales que han visto encima de los este, de, de estaciones militares y también estos que le dicen el Tic-Tac UFO, es el hecho de que los movimientos que generan, que no es aceleración, desaceleración para la curva, sino que es una sola velocidad instantánea, o sea, de 0 a 16.000 mil kilómetros por hora, y sin detenerse, no hacen una curva para dar la vuelta, sino que simplemente giran como cuando vemos una mala animación o más o menos Ajá. como se movían uh -huh. las motocicletas en tron. ¿Esto qué nos determina? Ningún objeto creado en la Tierra, la tecnología que esté dentro del objeto o un ser vivo que esté dentro del objeto, al momento de dar una vuelta en esa manera, es incompatible con la vida y es incompatible con la tecnología humana. Todo uh -huh. lo que estuviera dentro del objeto terminaría pulverizado. Claro. Entonces, claramente son objetos que están... Rompiendo las leyes de la física que nosotros entendemos y en okay. base a las cuales hemos desarrollado toda nuestra tecnología, siendo que es el gobierno de Estados Unidos el que está sacando a la luz estos documentos y estas evidencias, queda más que claro que se trata de tecnología extraterrestre. Sin embargo, como bien eh, comentaban, hay muchos avistamientos donde es tecnología probada, eh, humana, que posiblemente sea eh, a través de, del estudio de la tecnología extraterrestre.
2: Ok, wow, está muy wow. interesante. Habrá, habrá eh, tenés otra pregunta, pero ahorita con lo que dijiste, ¿habrá algún país, alguna organización, alguien que haya hecho un ovni humano, que haya hecho algo así como si fuera un gran dron o una, un aparato que vuele solo para engañar a otras personas? No, no tanto por
4: engañarlos, sino más bien por el avance de, de la ciencia ¿no? y la tecnología. Mm -hmm. Nosotros, el ser humano, generalmente vamos haciendo estos avances en base a la observación de la naturaleza, pero no es en sí la naturaleza, sino de la realidad que nos rodea. Entonces, si esa realidad que nos está rodeando puede incluso ser un ovni, un alienígena o algo extraño, la tecnología empieza, eh, o los hombres y mujeres de ciencia, empiezan a trabajar sobre eso. Hay un caso muy famoso todo eh, se ha escuchado muchísimo que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial estaban desarrollando estas naves con forma de ovnis, de hecho hay grabaciones o filmaciones mejor dicho fotografías y evidencia de planos y más de cómo querían acercarse a esta tecnología y que además lograron desarrollarla, quizá no podía hacer eh, estos movimientos tan extraños que vemos en los ovnis pero sí lo lograron y hay un caso muy famoso de un, un norteamericano de nombre Otis Teckhardt que Otis Tekar fue un discípulo de Tesla uh
1: -huh. y junto
4: con Tesla desarrolla una tecnología que tiene que ver con la geometría en base a esto el, la misma geometría para desarrollar este motor de eh, gravedad cero eh, de movimientos doblando el espacio que pudieran percibirse como ir más rápido que la velocidad de la luz que no lo hace, simplemente dobla el espacio el mismo objeto, o sea la misma eh, confección digamos de esta geometría para lograr este aparato daba la forma de un objeto volador no identificado, un platillo volador. Esta persona, aunque Tesla le advirtió que no construyera el objeto, no porque no funcionara, sino porque funciona y la humanidad no estaba todavía abierta ni en el momento para comprenderlo, tenía que mantenerlo oculto. Luego del fallecimiento de Nikola Tesla, Otis Tekar continúa trabajando en su experimento y genera eh, una nave que mm. puede hacer todas estas pruebas y que de hecho se ve exactamente como un ovni. Invita a una persona a probarlo, que es, un, es una persona súper famosa, que es un piloto de pruebas del, de la milicia de Estados Unidos. Este piloto sube junto con otras dos personas en un, así como mono, como si fueran al espacio. Uh -huh. Les explica qué es lo que puede hacer este objeto. Dicen perfecto, entonces deciden viajar a un punto muy lejano en línea recta en base a, la, a doblar el espacio. Se suben, enciende el objeto y después se apaga y se baja muy molesto y le dice, tu objeto no funciona. O sea, esta nave no funciona, no nos movimos. Y le dice, ¿pero qué estás diciendo? Y dice, pues solamente lo prendiste y lo apagaste. Y le dice, no, revísense las bolsas. Meten las manos a las bolsas y en las bolsas traían tierra y piedras de un lugar que estaba súper lejano, que era el punto al que tenían que llegar con el objeto. Y dice esta persona en sus palabras que a partir de ese momento, las memorias comenzaron oh, a llegar a su mente.
3: Wow.
4: Wow. Que el objeto había avanzado tan rápido que cuando llegaron dijeron, ¿cómo vamos a comprobar que sí estuvimos aquí? Y lo primero que se les ocurrió, uno de ellos estaba capacitado para hacerlo, les dijo, tomen muestras del terreno y guárdenlas en las bolsas. Se volvieron a subir a la nave y regresaron. El movimiento fue tan rápido al doblar el espacio uh -huh. que la realidad, a ver si se logra entender esto, cuando él se baja y le estaba reclamando a Tistecar que el objeto no funcionaba, es porque el viaje todavía no había empezado. Habían viajado tan rápido y vuelto tan rápido que habían literalmente regresado al pasado y las memorias los iban alcanzando con el tiempo.
3: ¡Ah! Oh, ¡Dios de mi vida! ¡Wow!
4: ¡Wow!
3: ¡Wow! O sea, ¿tú crees que eso, digo, independientemente de la tecnología que pueda hacerlo y así, que eso nos puede ocurrir? O sea, que de pronto estés teniendo, porque a mí me ha pasado miles de veces seguramente a ti, Jordi, que estás viviendo una experiencia con alguien y que de repente dices, ya sé qué pregunta me va a hacer o qué va a decir o va a pasar sí. un mesero justo aquí y te llega de repente y ocurre sí. y dices que va a ocurrir. O sea, oh, sí. ¿No? No sé si te ha pasado a ti, Jordi, o te ha pasado a ti, Fepo, pero qué impresión lo de las piedras en los bolsillos y, ¿y por qué sí. no o sea, por qué no lo recordaron? El viaje es tan rápido
4: que regresó en les... el tiempo. Entonces ¡Ah! no podían recordar algo que todavía no había ocurrido. Ya había ocurrido, pero no en la forma en la que eh, la mente humana está diseñada. Es decir, ¡Guau! Muchos de estos contactados, por ejemplo, no abducidos, que no es lo mismo, Ajá. contactados, hablan de seres de cuarta y quinta dimensión. Es un término un poco complejo de entender porque nosotros todavía no entendemos todas las dimensiones que pueden existir en nuestra realidad. Sin embargo, sí las podemos eh, poner en papel en matemáticas. Estos seres dicen que al ser ellos de una cuarta o quinta dimensión, específicamente los de la quinta dimensión, ellos no perciben el tiempo de la misma manera que nosotros. Ellos ven todo al mismo tiempo el presente, pasado y futuro. Entonces, al momento de comunicarse con nosotros, ellos pueden predecir el futuro, pero no es que estén hablando de un futuro que va a existir, sino que ellos ya lo ven. Ya y lo vieron nosotros, como un pasado. Claro. Exactamente. Nosotros estamos procesando el tiempo de manera lineal. Entonces, sí. al hacer un viaje en el espacio-tiempo, no es que esté viajando en el tiempo, sino que simplemente estamos llegando a un punto donde ocurre un evento y al momento de regresar, como estamos de manera lineal, pues le ganamos al tiempo y todavía claro. no ha ocurrido, aunque ya lo vivimos.
2: Entonces, wow.
4: Se vuelve wow. sumamente complejo.
2: Oye, estaba exactamente a punto de preguntarte eso. Había apuntado aquí mi pregunta de, del multiverso. No Dije, ¿será que eh, las personas, los extraterrestres, tienen la posibilidad de ver esos diferentes... Eh, no son planos, ¿no? Los acabas de mencionar, este, diferentes... Eh, ¿Cómo dijiste?
4: Eh, realidades, es espacio-tiempo. Sí, realidades, dimensiones.
2: dimensiones. Uh -huh. Este, como por ejemplo lo pudimos ver en la película de Interestelar, o como en el origen, que hay cuatro niveles hacia abajo de cosas que están pasando simultáneamente, sí. pero en, en Interstellar en realidad es una persona la que está viviendo eso. Si no han visto la película de Interestelar, la tienen que ver, o sea, Totalmente. es un must. Pero este, ¿no la has visto tú, Martita?
3: Yo, claro, la veo no, seguido, sí, no. de hecho, porque sí, me encanta sí. ese director es maravilloso.
2: Es una locura, de... pero, pero, pero nada más para terminar, o sea, de Interestelar, eh, ahí es una persona no la que está viviendo esto, pero ¿será que los extraterrestres pueden aparecer y desaparecer, estar o no estar, o no sentirlos, o no verlos nosotros, porque tienen esta posibilidad de estar en todos estos eh, planos?
4: Sí, de hecho, es, es eh, esta parte de las dimensiones porque yo le preguntaba a un contactado que tuve en el programa, le dije, pero eh, ¿quién, ¿quién dijo, quién habló de estas dimensiones con estos seres? Y me dice, los seres. Los seres se refieren a eso específicamente. Dicen, yo soy de la novena dimensión, quinta, cuarta, etcétera. No, Nosotros, el ser humano, estamos en la tercera dimensión, pero podemos comprender la cuarta. Mm. Lo que pasa en, en Interstellar es como una humanidad o algo que está en una quinta dimensión y entonces puede comprenderla, o sea, ver la cuarta, el tiempo transcurriendo al mismo tiempo y hacia adelante. Por eso cuando este, este personaje que, que viaja al tercer acto puede ver todos los tiempos al mismo tiempo, pero ojo, no es lo mismo tiempos que realidades o mundos paralelos. O sea, los universos paralelos es otra cosa. Son como posibilidades que se van ramificando como una quinta dimensión. La cuarta dimensión es ver todo al mismo tiempo. Es decir, como un objeto sería como un gusano porque estaría en el espacio y en distintos tiempos a la vez. Entonces, wow. en interstellar um, hablan de la cuarta dimensión y hablando de realidades distintas o universos paralelos, estamos hablando ya de la quinta dimensión. O sea, ya una, se empieza a volver complejo.
3: Una pregunta. ¿Qué crees tú que está ocurriendo en el planeta a nivel energía o a nivel? No lo sé. Es mi percepción, ¿verdad? Y por todas las cosas que yo, los canales que sigo y las cosas que he visto, eh, que se están empezando a mezclar la tercera dimensión, la cuarta dimensión y quizás es hasta la quinta. ¿Por qué estamos teniendo cada vez más manifestaciones de, de ovnis?
4: Creo que, creo que hay un plan cósmico raro que mm -hmm. tiene que ver, sí, con las dimensiones y con la evolución del ser humano, con su entendimiento de Tanto de la tecnología, la ciencia, el espacio, quiénes somos, por qué estamos aquí. O sea, todo este tipo de cosas creo que nos han estado observando desde hace mucho tiempo con distintas agendas, ¿no? O sea, efectivamente, por lo que he visto, pues sí hay algunos que tienen eh, ciertas eh, cuestiones que no son favorables para el ser humano, definitivamente. Mm -hmm. Y hay otros que no es que les estén muy interesados en nosotros, simplemente que están más conectados, digamos, con esta energía que es parte de, del cosmos, del planeta, como un ser vivo, etcétera. Entonces nosotros, mientras transcurre el tiempo, sí vamos equilibrando las cosas, sí nos vamos equilibrando con todas las energías, la posición de los planetas, la posición del sistema solar eh, en el universo, la conciencia humana, la, el avance de la tecnología, de la espiritualidad. Y entonces se van dando cuenta de que se va acercando ese momento no de un contacto como tal, porque el contacto existe desde el inicio de la humanidad, solo que no lo comprendemos de esa manera. No son mm. seres humanos, es distinto. Pero sí como poder transitar libremente, hacerlo mucho más abierto. O sea, creo que el contacto no va a llegar al punto en el que bajen las naves al zócalo y nos saluden. No creo que vaya a ser de esa manera. Simplemente nos vamos a acostumbrar, tanto espiritualmente como pues, eh, como sociedad, a involucrarnos en estos temas, saberlos de una manera más natural y entender que a lo mejor no podemos llegar a su planeta, pero ellos vienen, nos visitan y se van. Y pues no nos interesa como tanto, no qué, qué es lo que están haciendo. Así como nosotros cuando descubrimos, no sé, eh, un grupo de primates en, en la selva, sí los vemos, los observamos, pero no nos vamos a sentar a platicar con ellos o a hacer política con ellos. Cierto?
2: Wow. Pero que,
3: pero espérame es... qué pasa si nosotros empezamos a jugar con energía atómica entonces claro. vienen e intervienen, o sea, porque dicen, a ver, espérate, esto tiene consecuencias eh, en todas las dimensiones, ¿no?
4: En lo que me han explicado, y la verdad es que ahora pienso que sí es cierto, es aquellos seres que son como mucho más avanzados o espirituales, por el avance que tienen, eh, no, no tanto tecnológico, sino, digamos, natural en su evolución,
3: mm.
4: observan y no se, no se entrometen porque... Hasta cierto punto saben que si nos autodestruimos va a ser lamentable. No quieren que eso pase, pero no pueden, digamos, meter las manos. ¿Qué es lo que hacen? Contactan a ciertas personas y les dicen de una manera muy tranquila, muy amorosa. Eh, ayúdame a avisarle a tu humanidad que se están metiendo en caminos peligrosos, pero ese es el problema. Hay seres que son como mucho más cercanos a nosotros, que sí están buscando poder, dominio, eh, tener el control de, de ciertos sectores de los universos conocidos y entonces ven que estamos jugando con esto y empiezan con sus regalos a la humanidad, regalos de tecnología. Mm. Yo no creo que una raza de seres tan inteligentes sea como con esa tecnología que nos están estudiando desde que nacimos, o sea, desde que empezamos a pintar en las cuevas y dejamos de ser eh, nómadas. No creo que nos sepan que las antenas que colocan sirven para hacer que la nave caiga. Creo que efectivamente están dejando que la nave caiga porque se están entrometiendo poco a poco, sin querer. Que son los que tienen unos una agenda, pues bastante peligrosa para el ser humano. De hecho, Oye. otras entidades, perdón, uh -huh. han dejado en campos de cultivo mensajes clarísimos de que no aceptemos regalos de, de entidades del cosmos, que no lo hagamos y que dejemos que nuestro tiempo ocurra. O sea, nosotros tenemos que evolucionar nosotros y tenemos que mantener el equilibrio nosotros y quienes tienen que limpiar la casa somos nosotros, la humanidad. No esperar a que seres del espacio lleguen a ayudarnos.
2: wow Está interesantísimo todo. ¿Crees que hay gente, o hay estudios, o tú crees que haya personas, seres humanos que en realidad están tocados eh, por esos extraterrestres o comienzas tú con un mensaje amoroso y que lo han dado y si sí, si, ¿quién podría ser un ejemplo? ¿no? O sea, quizá una persona que dice, oye, esta persona como habla, como dice, los mensajes que ha dado a la humanidad, eh, quizás sí están tocados por alguien más, ¿no? No, no esta niña que salió en TikTok hace poco que, <risa> sí, <risa> que sí, hablaba. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero este pero gente real que digas, oye, esta persona está dando un mensaje muy claro que no es de este mundo.
4: Sí, sí hay muchas personas, el, híjole, es que les dicen, son como, como contactados de luz, pero en, en la historia de la humanidad ha habido muchas personas que son contactadas y que de hecho entre ellos hacen como... Eh, como clubs de contactados hablan entre ellos y, y son cosas muy muy raras ¿no? uno de estos contactados era Gandhi por ejemplo y Gandhi conoce a Billy Mayer contactado supuestamente por seres pleyadianos y a otras personas que están eh, en todo esto pero deciden como que no es el momento de hablar o sea el mensaje no se va a entender es complejo hoy en día ya hay muchos más contactados de hecho yo no, nunca me hubiese imaginado que eran tantos acabo de entrevistar a uno se llama Alejandro González eh, está uno muy famoso que es Sixto Paz y siempre nos hablan de lo mismo no o sea siempre nos están hablando de esta espiritualidad de energía, positivismo, cuidar el planeta eh, ser más abiertos y muchos de ellos por ejemplo hablan y perdón no, no quiero tocar este como fibras sensibles uh -huh. una de dos cosas, uno que Cristo de su verdadero nombre Jim Manuel era un cuerpo humano con una conciencia extraterrestre y otros comentan que Cristo era absolutamente humano contactado por seres alienígenas.
3: Ok. Wow.
4: Que es un Fíjate tema complejo, que, ¿no? Pero se claro, sí, si sí, es complejo. Sí, y... tema,
3: no, no, es complejo. Pero, pero lo que pasa es que para la mente que tenemos nosotros lo podemos, lo podemos. Siempre tenemos esta tendencia a catalogar las cosas de una manera o de otra manera, cuando en realidad puede ser todo junto. O sea, definitivamente han habido seres en nuestro planeta, humanos en nuestro planeta que vinieron a empujar la conciencia. De verdad, de una manera que, que, que en aquellas épocas era no ojo por ojo, diente por diente y de pronto llega esta persona amorosísima y, 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 y milagrosa a decir no, o sea, es con amor. Y es como, son estos brincos en conciencia que se va teniendo con la humanidad. Eh, yo tengo una pregunta que tiene que ver con estos, incluso creo que Steven Spielberg ha hecho películas o series al respecto de esto, eh, de esto que tiene que ver con ciertos seres que se mezclan con humanos, ciertas personas que son eh, abducidas y que después regresan y resulta que están embarazadas. ¿Existen estos estas mezclas entre extraterrestres y humanos?
2: ¿Y hay testimonios? Sí, sí. De,
4: de hecho, yo estaba muy impresionado hace poco. Estaba estudiando eh, el caso de, un, de una chica. Bueno, es una señora italiana. Su caso es muy extraño. A ella la comienzan a abducir desde... Bueno, a tener contacto con ella por de principio, desde que tiene cuatro años de edad. Cuando un, un evento muy importante es cuando ella pasa de ser una niña a ser... Joven, es decir, cuando ya empieza su cuerpo naturalmente a producir óvulos, cuando mm. ya es fértil. A partir de ese momento se le empiezan a llevar. Previamente le habían tomado muestras de sangre, cabello, piel, etcétera. A partir de que se le empiezan a, a empiezan a secuestrarla, porque eso es lo que hacen, la abducen, la embarazan, a los dos meses se la vuelven a llevar y le retiran el feto. ¿Eh? Ella piensa que están haciendo experimentos. El, el, feto, feto. El, el, bueno, el feto, el
3: bueno bebé. Ajá.
4: Al feto. Así es, el feto. Ella lo que piensa es que están haciendo algún tipo de, de... Híjole.
3: ¿Hibridación?
4: Hibridación. Hasta que un día descubre que no solamente están haciendo hibridación con ella. Se, esta chica se llama Giovanna Poda. No solamente están haciendo hibridación con ella, sino que todos esos fetos que a lo largo de tanto tiempo le han estado retirando... 18 veces hay 18 niños y niñas que son mitad humanos, hijos de, de esta señora y mitad extraterrestres. Sucede que un día... porque ¿Dónde, dónde está la prueba de, de lo que está Ajá. hablando esta mujer? Ella comienza a darse cuenta porque pues obviamente eh, en todos estos efectos, aparte de las clásicas fotografías de ovnis y videos, tiene fotografías de seres extraterrestres que logra tomar ella directamente... Tiene eh, marcas en la piel. A veces le dejan unas marcas como de manos o, o manchas en la piel que son fluorescentes. Es un líquido que utilizan para que ella no vaya a infectar a, la, a los extraterrestres y los extraterrestres no la vayan a infectar a ella. Es como un supergel eh, antibiótico, digamos. Uh -huh. Pero sucede que en la última abducción que le hacen... Y, y la, la, la dejan pues, con un, un feto mitad humano, mitad extraterrestre. Ella comienza a tener complicaciones y entonces surge un aborto. Ajá. Ella tiene fotografías, obviamente, de, del feto. ¡Ay, Dios! Estudios que, se, que hicieron doctores en Italia del, del feto. Eh, tiene exactamente a la mitad del cráneo sin un orificio de entrada. Tiene un objeto que claramente es de tecnología en, en medio del cerebro y este ha estado en contacto siempre. O sea, es un caso que podríamos pensar este, que está mintiendo, pero la cantidad de evidencia que tiene es brutal. Y es además evidencia que no puedes pues inventarla, ¿cierto? Claro. O sea, siendo Oye, que hay un feto ahí.
2: Esto, esto lo podemos buscar en YouTube, en Google... ¿Cómo, claro. ¿cómo dijiste que se llama?
4: Giovanna con doble N, Poda Ajá. con doble D. Giovanna ¿Qué? Poda.
2: Wow. ¿Y qué dice, por ejemplo, ¿Qué? la NASA eh, ante esas cosas? Y siempre menciono la NASA porque pues como que creemos que es quien más cercanía tiene. Autoridad quizá tiene, Rusia, claro. tal, China, tienen otras otros, este, orga, organizaciones que igual no conocemos, pero quizá la más comercial o por ser vecinos de Estados Unidos es lo que conocemos.
4: Las, las agencias de gobierno, sobre todo la NASA, eh, no se meten en esos temas. O bueno, dicen que no se entrometen en esos temas porque, pues aunque existe evidencia, simplemente es algo que, que es extraordinario y, pues, no tocan esos temas. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas en las que eh, extrañamente empiezan a trabajar en ciertos experimentos que tienen que ver con esto, como la prueba que hicieron de percepción extrasensorial cuando mandaron el, eh, a Neil Armstrong y, y bueno, a todas estas personas, a la luna, hicieron un experimento que tiene que ver con el poder de la mente Pues es que son cosas que no están explicadas por la ciencia, ¿no? Que es más para psicología y muchas cosas que se han ido filtrando. Sí sabemos que están obviamente siempre en estudiando estos casos, pero hacia así el grueso de la de, del público, de la sociedad, esta información es absolutamente blindada, secreta y nunca va a salir alguien de una agencia como la NASA a decir sí, estamos estudiando el caso de Giovanna Poda porque nos interesa la hibridación alienígena. O sea, sería... Wow. complicado.
2: Oye, perdón perdón que interrumpa, hay una um, acabo de entrevistar yo en mi programa de radio um, a esta primera astronauta mexicana que uh -huh. acaba de ir al espacio olvidé ahorita el nombre, bueno no, no tengo el nombre, este y le preguntaba que cuál era el objetivo de su misión, no porque se preparó pues, toda la vida y ella sabía que iba a ir al espacio porque lo creyó desde chica y lo soñó y lo logró y, y me sorprendió mucho lo que dijeron y hace mucho sentido con lo, con lo que está diciendo FEPO, que eh, la mandaron porque resulta que toda la gente que ha regresado en la NASA de ir al espacio, resulta que cuando llegan eh, empiezan a experimentar un aislamiento y se empiezan a alejar de las personas que tienen cerca, sus familias, entonces, a, a diferentes niveles, me imagino, ¿no? Y entonces la mandan a ella, porque ella fue realmente muy poquito tiempo, creo que fue una hora, hora y media al espacio y regresa. Y dicen que aún la gente que va tan poco tiempo, eh, hay un cambio en su cerebro que hace esto solo por el hecho de estar en el espacio. Entonces yo me imagino que, o sea, si están mandando la NASA a investigar esto, inclusive a una mexicana, o sea, digo, inclusive porque tenemos directamente, nos los ha platicado, comentado, porque está estudiando eso ella, porque le va a pasar a ella en teoría en su cerebro, Wow. Este, qué tendría que tener o qué tienen que tener los extraterrestres o cómo manejar esta parte cerebral si es que así la tienen. Este, porque el simple hecho de estar fuera de la atmósfera te genera cosas distintas. Me explicó por ahorita que hablabas de que este feto tenía un, un orificio. Tal. O sea, ¿cómo tiene que ser el cerebro de una persona que vive fuera de la atmósfera de la Tierra?
4: Está súper complejo. O sea... De hecho, esto que comentas hay una historia bien famosa. Está. hay un libro que tiene que ver. No sé si alguna vez lo han escuchado. La entrevista al extraterrestre. Que es eh, una. una enfermera. que la utilizaron. o, más bien ella ayudó. a uno de estos seres que este. que habían encontrado en este accidente de Roswell. y que era la única persona que se podía comunicar telepáticamente pues con... ¿Con,
3: ¿Con el alien con el, accidentado?
4: Con el, ah, exactamente. Uh
3: -huh. Y comenta
4: una cosa que me parece súper interesante. Cuando ella ve por primera vez esta alienígena, no es exactamente lo que nos hubiéramos imaginado. O sea, sí es súper diminuto, o sea, en su cuerpo, delgadísimo. Uh -huh. Tiene, no recuerdo si tres o cuatro dedos muy largos, sin pulgar. Tiene uh -huh. unas piernitas súper delgadas, la cabeza muy grande, no tiene boca, no tiene orejas, no tiene nariz. Solamente tiene dos ojos sin no. párpados, no tiene músculos, nada no. que pudiera parecer como que tuviera una expresión sin pelo y es tan grande la cabeza que para caminar se, se balancea y pareciera que va a caerse porque no está oh. diseñada, este ser no está diseñado para eh, la Tierra. Le ponen no. una silla, donde un sillón donde se sienta y esta enfermera la entrevista telepáticamente. Wow. Y hay una cosa que es bien interesante. Cuando empieza a descubrir por qué es así, se refiere a sí mismo como una entidad femenina que es una muñeca. Eso es lo que la referencia que hace de algo humano, ¿no? Para entenderlo. Dice, okay. lo que tú ves no, no es lo que soy yo. Yo soy una conciencia espiritual que ingresa a este cuerpo diseñado para el espacio. Por eso es que con gravedad no puedo caminar. Pero en el espacio donde no hay gravedad, en el puesto de avanzada donde yo estoy... Mm -hmm. No necesito tener piernas fuertes. Necesito tener una cabeza grande llena de toda esta red de nervios y neuronas que me permiten estar conectado a otros seres en el universo en tiempos distintos, acceder a información de manera instantánea y poder dejar el cuerpo en cualquier momento. Es decir, ese cuerpo físico que vemos no está vivo ni muerto. Hay una conciencia dentro que es el ser en cuestión diseñado para estar en el espacio. Y nosotros apenas somos... Estos wow. eh, primates que estamos viajando al espacio y cómo el espacio nos cambia. En el futuro supongo que vamos a evolucionar también como estos seres, de una manera distinta, por supuesto, para estar también diseñados así como eh, para nadar, para correr, posiblemente también para existir mucho tiempo en el espacio, con una conciencia distinta, un cuerpo distinto, posiblemente, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Oye, ¿qué... qué? ¿Qué tan importante ha sido para las culturas? Hay una, hay una similitud muy grande, por ejemplo, entre el posicionamiento de ciertas pirámides en Egipto y ciertas pirámides en México y, que, y muchos otros lugares alrededor del mundo que, que siempre pareciera que apuntan a la estrella Sirius. Uh -huh. ¿Qué sabes tú de esta estrella? Y mucha gente cree que de ahí vienen... Muchos seres que nos ayudaron a nosotros con tecnología, con, con enseñarnos de agricultura, con enseñarnos cómo construir pirámides. O, o sea, ¿por qué esta coincidencia de apuntar a esa estrella? ¿Qué es esa estrella y qué tan cercana está a nuestra evolución?
4: Hay muchísimas, muchísimas historias, no solamente de la antigüedad, que creo que son las más importantes, sino en, cuando uno estudia el fenómeno de los contactados, las abducciones y estas formas en las que estos seres se han estado comunicando con nosotros, es siempre eh, marcado que ellos nos digan de qué estrella o de qué eh, planeta provienen. En el caso, por ejemplo, de Betty Barney Hill, claramente estos seres les muestran que provienen de Zeta Reticuli cuando todavía ni siquiera entendíamos que era una estrella binaria, pero ellos se lo muestran en aquel entonces, ¿no? En las pirámides de Egipto, como bien lo dices, las eh, pirámides en México, pirámides en China y varios, varias construcciones en la antigüedad marcan específicamente esto, que es, eh, pues es el cinturón de Orión. No mm -hmm. solamente eso, sino que además las matemáticas son súper claras, o sea, no está más o menos parecido, es exacto, exacto. es una calca perfecta. Mm -hmm. Entonces... ¿Qué significa todo esto? Sumado a las historias de que sus dioses venían en escudos brillantes del cielo, uh -huh. se acercaban al humano, le enseñaban arquitectura, por supuesto, la construcción uh -huh. de las pirámides, uh -huh. eh, tecnologías de todo tipo, ¿no? Lenguaje, matemáticas, agricultura y más. O sea, astronomía. Y después se fueron. Dejaron esto marcado porque se dice que son varias razas de seres que provienen de distintos puntos que han influenciado a distintas razas de seres humanos. Y para determinar entre ellos mismos quiénes influenciaron a quién, dejaron mm. marcadas su firma del creador. Yo provengo de, esta, de este grupo de estrellas, entonces mis construcciones van a tener la firma del creador, las estrellas wow. de donde provengo. Wow. Está bien loco, ¿no?
3: Sí, fíjate que yo, digo, porque crecí en Tabasco, He ido muchas veces a Palenque y la última vez que estuve allá estuve platicando con, pues, con la gente de, ¿cómo se llama? Que cuidan a las pirámides. Y de entonces...
2: Ina,
3: ¿no? Ajá, Adelina. Y justamente lo que ellos explicaban es eh, del, del semidios gobernador Pacal, que era un gigante y que justamente bajó y le enseñó a toda su gente, diferentes tecnologías y que un día se fue Así y es. se regresó a los cielos otra vez de donde él vino esto se me hace muy interesante porque eh, pues porque en realidad está en las pirámides tú lo ves él se ve mucho más grande que todos los demás eh, estas otras eh, estos este, cerebros elongados que se han encontrado en diferentes vestigios arqueológicos eh, los cómo se llaman estos eh, ¿Esqueletos de cristal? ¿Cómo se llaman? Los, las
4: calaveras de cristal.
3: Las calaveras de cristal. O sea, ¿tú crees en esto? ¿Qué son? ¿Y, ¿Y por qué, si en algún tiempo estuvieron conviviendo con los seres humanos así, tal cual, ¿por qué en el día de hoy no lo están haciendo?
4: Mira, la, la respuesta a lo mejor va a ser un poquito... Eh, fuerte para algunas personas lo que se comprende después de, de estudiar todo esto es que hay grupos de personas que están muy interesadas en que esta información se mantenga oculta, puede ¿Por ser por, por cuestiones de poder o puede ser porque no estamos realmente preparados para entenderlo, la cuestión es la siguiente estos seres llegan a la tierra en un punto donde otra vez información de contactados, información labrada en piedra por los mismos humanos que convivieron con, estos, con estas entidades y en la historia ha estado repitiéndose una y otra vez y es súper clara. Estos seres llegan en un punto cuando el ser humano no estaba evolucionado para ser un ser inteligente, capaz de crear tecnología, capaz de sobrevivir por sí mismo de la manera en la que estamos haciéndolo nosotros. Ellos trabajan directamente con, con nuestro ADN y modifican a la raza, al primate y lo vuelven una nueva raza o varias nuevas razas. Uh -huh. Estas razas les, les enseñan arquitectura tecnología, uf, un montón de, de, de prácticas interesantes para que evolucionen tecnológicamente, intelectualmente y después se van el tiempo para nosotros es complejo entenderlo porque vivimos poco tiempo para el tiempo que viven otras entidades mm -hmm. ellos cambian el nombre y pasa de ser la tierra el zoológico, animales simplemente existiendo ahí, a ser laboratorio, mm -hmm. nosotros en ese caso seríamos un no un experimento, sino eh, el resultado de una modificación que ellos hicieron. ¿Cuándo van a regresar? Cuando sea el momento adecuado según el plan que ellos tienen para nosotros. Esa es la cuestión. Nos observan. Por eso están los avistamientos. Nos observan y están como muy al pendiente de lo que hacemos. No permiten que a lo mejor nos autodestruyamos totalmente, pero mm, okay. si están como, imagínate, esto es como, como si fuéramos sus hijos. Están orgullosos de nosotros, pero todavía no es la hora de la salida de la escuela. Cuando salgamos de la escuela irán por nosotros y nos preguntarán cómo te fue hoy, qué aprendiste, qué aprendiste de estos libros, qué aprendiste de toda la información que les dejamos y ver si entonces puede haber un segundo empujón evolutivo. Por eso los confundimos con dioses, porque básicamente nos están creando, nos están enseñando y son los responsables al final de nuestra existencia. Creo que el punto más importante va a ser en el momento en el que regrese poder preguntarles por qué lo hicieron. Mm. ¿Cuál es el motivo, ¿no?
3: Claro. Fíjate que tú seguramente lo has de conocer, hay un señor británico que se llama Ike, bueno, se apellida Ike. Ike, sí. Ajá, que él estudia, digo, tiene un libro buenísimo, yo lo leí, que habla específicamente de la luna. Un poco tomando el tema que acabas de decir de que ellos están ahí y nos están observando, él explica en su libro que no hay ningún otro planeta y que no es físicamente posible que nuestro planeta Tierra, con las dimensiones que tenga, tenga una luna tan grande. Así es. Y que según lo que cuenta, cuando logramos nosotros llegar a la luna y cuando empezaron a hacer experimentos en la luna, que sol soltaron bombas atómicas y que se dieron cuenta que la luna resonaba como una campana, es decir, que está hueca. Y entonces se cree, según lo que dice el señor David Icke, que la luna es tecnología alien, que pusieron ahí que es un punto de eh, observación de ellos a el planeta, y que precisamente es por esto que además está hecha de una forma tan precisa en donde siempre solamente vemos un solo lado de la luna desde aquí de la Tierra. Nunca vemos el otro lado. ¿Qué sabes tú que hay del otro lado y qué piensas tú de esta teoría que tiene David Icke?
4: Mira, la teoría en realidad es de unos científicos rusos. Okay. No recuerdo exactamente el nombre. De... Son dos. Son dos científicos que fueron los primeros en proponer lo que es sumamente evidente, que la luna... Es artificial. Ese es ese es por principio. La cantidad de, de información que se tiene de la Luna solamente nos confirma el hecho de que, por supuesto, y tiene toda la razón el señor David Ike, la Luna es artificial. ¡No manches! Es un objeto de principio. La edad de la Luna es más antigua que el sistema solar. Es decir, wow. que, no, que no es parte de nuestro sistema solar, sino que vino de otro punto. El hecho de, de que viniera de otro punto, que no colisionara con la Tierra, que quedara esa distancia, el tamaño que tiene, no es improbable, es imposible. Eso no puede ocurrir. Tiene así que, que no ser... No hay
3: ningún otro planeta que tenga no hay. una luna así, ¿no? En, el, no en el universo ha habido que han estudiado el telescopio así Hubble es. y todos estos. O sea, es impresionante.
4: En todos los planetas que hemos visto, que la mayoría, o sea, es... Es grandísima la cantidad de, de eh, tanto de planetas que tienen satélites naturales, uh -huh. que incluso es raro observar un planeta que no tenga satélites. Y en todos estos planetas que hemos observado, ninguno tiene el tamaño de una luna que además tenga un, un movimiento circular y no este. Eh, Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Bueno, ¿Qué que es, es, es un movimiento distinto. Sí, uh -huh. rotatorio, o sea, es
3: Trasla Es muy
4: es muy extraño, o sea... Coincide movimiento el de traslación
3: y movimiento y de rotación. rotación. Uh -huh.
4: Exactamente, coinciden para que siempre veamos la misma cara. Pero hay una cosa que es bien interesante. El movimiento de la luna coincide, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con, este, con la menstruación. Uno, dos, las mareas. Y no solamente eso, sino que si sí pudiera haber un planeta sin una luna como esta que contenga vida parecida a la de la Tierra. Pero no podrían haber seres humanos. Esa es la cuestión. O sea, la luna uh -huh. no está solamente ahí para perpetuar la, vid la, la vida, sino específicamente la vida humana. Uno de esos rasgos más importantes que se pueden notar claramente es el hecho de que cuando hay un eclipse solar, la luna, desde el punto de vista humano, desde la Tierra, pareciera tener exactamente el mismo tamaño que el uh -huh. sol. Uh -huh. Es decir, que además, delicadamente lo colocaron desde un punto para que el ser humano, su creación, tuviera además un espectáculo maravilloso y muchas personas que, que tienen que ver, si recuerdas no fuimos a la luna durante muchísimo tiempo sí. porque se dice Ingo Swan, que era un, este, un observador remoto que trabajaba para la CIA <ríe> que eso además está en los archivos, o sea realmente trabajaba para la CIA uh -huh. lo contrataban de repente, ¿no? y le gustaba el dinero y entonces funcionaba súper bien uh -huh. y muchas misiones, también tiene que ver con Chico Javier en Brasil dijeron claramente en contactos que hemos tenido nos prohibieron regresar a la luna porque nuestra tecnología ya nos permitía visualizar exactamente lo que dijiste, el lado oscuro de la luna. No solamente fotografiarlo, sino acceder a ese punto que es se supone el lugar por el que puedes acceder a la luna, porque en efecto la luna es metálica como con el polvito lunar por encima, por eso los cráteres no se ven cóncavos. Sino es como que golpean, la tierra se va hacia los lados, o sea, el polvo lunar, uh -huh, pero uh -huh. queda la forma esférica metálica de la luna. Y hace wow. un sonido como de gong cuando dejaron caer eh, misiles, partes de, de, de las naves que tripularon hasta la luna uh -huh. y estudiaron que la luna vibraba como una campana porque está hueca. O sea, hay algo en su interior, o sea, lo cual además hace todavía
0: más extraña su existencia
3: A mí me remonta un poco como a la película de Star Wars tal cual. Tal y retomando cual. el tema que estábamos con el que empezamos de cómo estos seres pueden viajar y doblar eh, la dimensión y el tiempo y el espacio. En algún momento lineal yo pensé claro la luna se trasladó, ¿no? Y viajó y la colocaron ahí, pero la realidad es que también pudo haber aparecido ahí, ¿sabes?
4: Exacto. Tienes mm. toda, nunca lo había pensado y tienes toda la razón pudieron haber doblado el espacio y simplemente apareció.
3: Uh -huh. Sí, y, y, y evidentemente con una tecnología sí pudieron estudiar específicamente qué dimensión tenía que tener, cómo hacer. O sea, a mí esto me vuela la cabeza porque digo que, o sea, nos habla entonces de que quizás haya una civilización tan avanzada, tanto más avanzada, que, que son capaces de hacer eso y de tener una especie como de torre de control donde nos pueden estar observando, ¿no?
4: O a lo mejor son muchas razas, ¿no?
3: Que ah, en conjunto,
4: claro. en conjunto quizá muchas razas pues eh, cultivaron este tipo de vida, nosotros, inteligente, capaz con el tiempo de, de comprender estas situaciones, aceptarlas. Y creo que en algún momento, vamos a pensarlo de la siguiente manera, que siempre me, me parece extraño. Ok, quizá por esa razón, eh, en los casos de contacto o abducciones, ¿por qué siempre se parecen a nosotros, porque siempre son humanoides, porque tienen dos ojos, cabeza, caminan erguidos, generalmente tienen pulgares. Quizá no es que ellos se parezcan a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a ellos, porque somos parte de su creación. Y quién claro. sabe si quizá la forma en la que comenzó la vida en sus planetas fue de una manera similar, una raza antigua que quizá ya ni siquiera existe que ayudó a la creación de estos seres y ellos están repitiendo lo mismo así como nosotros lo estamos haciendo con las frutas y las verduras de manera transgénica, estamos modificando su ADN uh
2: -huh. para
4: hacer algo en específico ¿no?
2: Uh
3: -huh. sí, claro. puede
4: ser que quizás sea la repetición de la historia y en algún momento somos nosotros los que vamos a ser los visitantes extraterrestres en un planeta no para colonizarlo sino para jugar a ser dioses ¿no? crear vida
3: para eso, para darle un empujón, para, para experimentar incluso. Exacto. O sea, es que nosotros lo haríamos como seres humanos. Y si pasado mañana decimos, ¿qué creen? Encontramos un planeta que tiene todas estas características y que encima tiene ciertos primates. ¡Uf! ¡Uf! Por supuesto que haríamos experimentos. Por supuesto que... Entonces, ¿por qué, por qué no pensar que eso podría ocurrir al revés? Claro. Y también sabiendo... Que, que la historia del eslabón perdido, o sea, que toda esta creencia de Darwin no se ha podido realmente encontrar el famoso eslabón perdido porque pareciera que lo que ocurrió es que simplemente brincamos de uno a otro, o sea, de, de, del Homo Sapiens al Homo Sapiens Sapiens, ¿no? O del nada. O sea, es, es impresionante pensar eso porque no realmente no se ha podido encontrar cuál es esa diferencia. E incluso hay arqueólogos, esto me voló la cabeza el otro día cuando, cuando lo encontré y empecé a investigar más y hay un documental en Netflix hecho acerca de Ajá. esto, Ajá. donde se ha descubierto en nuestra historia se cree que antes de la era del hielo no habían humanos Ajá. y que los humanos evolucionamos no del australopithecus, todo esto que te enseñan en la escuela. Sin embargo, al día de hoy se ha encontrado, cuando les hacen los estudios realmente muy profundos a la, la esfinge de Egipto a la pirámide de Cholula en México que realmente eh, vienen de tiempos anteriores a la era del hielo ¿qué sabes tú de esto? ¡Órale, qué
2: interesante! Pero
4: hay un montón de evidencias al respecto, eh, hay unas muy interesantes posiblemente estamos ante información de que no la vida o sea la vida como la conocemos moderna no comenzó con los sumerios hace seis6000 años y luego los egipcios etcétera sí uh -huh. como lo dices claramente hay mucha evidencia de 12.000 años 16 mil años uh -huh. y lo que me parece más, más interesante todavía es que hay evidencias huellas eh, tecnología tornillos martillos pero martillos donde ya hay una Uy, o sea, ya hay un trabajo de metales donde se está trabajando. Incluso no sabemos cómo se puede lograr esa pureza de ciertos metales con los que construyen un martillo que tiene literal millones de años de antigüedad. O sea, posiblemente sí somos, como dicen algunos, eh, la quinta o sexta humanidad. Uh -huh. Posiblemente lo somos. Y espero que entonces eso nos puede decir una cosa. Quiere decir que estas otras humanidades que pisaron la Tierra uh -huh. y que construyeron tecnología, por alguna razón desaparecieron. O sea, uh -huh. no lo lograron. Tenemos un uh -huh. reto bien importante. Están estos seres observándonos, de repente ayudándonos, sí. influenciándonos, pero es posible, si ya pasó cinco veces, es posible que nos vayamos a extinguir otra vez si no cuidamos el planeta, si no tenemos cuidado, como lo dijiste, con, con toda esta ciencia atómica, bombas, guerras, etcétera, Si no tenemos cuidado, pues quizá tengan que empezar otra vez de cero, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Qué impresión, porque además esto que estamos hablando de, de que ya se han logrado replicar la tecnología alienígena para vencer la gravedad, para usar quizás eh, la energía de punto cero, eh, que es esta energía que existe en el espacio y que es completamente gratuita, Cómo mucha gente que ha estudiado este tipo de cosas, que han empezado a hacer prototipos, de repente resultó que se suicidó, resultó que amaneció muerto, resultó... Y dices, bueno, ¿qué fuerzas hay detrás que no están queriendo poner esta tecnología al uso de todos los seres humanos?
4: Hay dos teorías, ¿no? Una que dice que pues obviamente porque ellos quieren el poder y el conocimiento solamente para este grupo elite que mueve el mundo y por eso tienen que hacer estas, recurrir a estas situaciones, ¿no? evitar el progreso humano. Y la segunda, que me parece muy interesante, es porque nos están cuidando, aunque tengan que hacer este tipo de acciones terribles, porque si nosotros descubriéramos en aquel entonces, creo que ya es el momento en que ya lo podemos lograr, pero si en aquel entonces descubrimos la energía punto cero, descubrimos cómo doblar el espacio y viajar a otros lugares o cómo mandar un mensaje al espacio que llegue no en 40.000 mil años sino que llegue uh -huh. de manera instantánea vamos a alertar a ciertas entidades del cosmos uh -huh. que pueden ser muy peligrosas y a lo puedes, mejor pepo? mira por ejemplo estos seres grises de los que siempre se hablan sí. ellos tienen su agenda privada ellos tienen su agenda privada siempre dicen que nos quieren ayudar pero terminan haciendo hibridación con nosotros hay más casos de los que la gente pues eh, puede saber digamos uh -huh. donde mutilan no solamente el ganado sino a personas wow. desviven a muchísima gente especialmente a niños que no soportan los, eh, lo que están haciendo con ellos en lo que les decía en un principio en las pinturas del Tassili hay representaciones de seres jalando mujeres para eh, meterlas a las naves. Los hombres están espantados y otras mujeres están tratando de detener que esto ocurra. Eso no puede ser algo bueno. O sea, no. el miedo, el terror, el control, eh, muertes. Uf, hay un lugar en el mundo donde se han encontrado tantos pies izquierdos que es, es un problema grave. Hay una historia donde, que la conté por ahí, está en, en el podcast perdón por el anuncio del libro amarillo, donde comienza un evento muy importante donde necesitan hacer el contacto con esta raza porque encuentran una nave eh, en el Himalaya y se dan cuenta de que tiene una compuerta extrañísimo que tuviera una compuerta. Es como si estos seres mm. quisieran que lo viéramos y dentro de la compuerta había un espacio donde habían torsos, brazos y piernas humanas. Ay Dios mío. Estos seres específicamente los grises, no tienen buenas intenciones, definitivamente no tienen buenas intenciones, engañan a la humanidad, han engañado presidentes, son peligrosos Eisenhower, entonces,
3: Eisenhower ¿no? lo engañaron uh -huh.
4: así es, Eisenhower lo, lo engañaron, también se dice que tiene que ver con por el proceso de la información, con el desvivimiento de JFK, o sea, hay cosas muy peligrosas que están uh -huh. ocurriendo, y entonces posiblemente sí, hay grupos de científicos y gente que está estudiando todo esto que dice, chispas no, no es el momento, o sea, ahorita si les tocamos a la puerta va a ser muy peligroso, ya lo decía Stephen Hawking uh -huh. que era peligrosísimo mandar mensajes al espacio, peligrosísimo también lo dijo eh, en su momento Bill Gates, también hablando de la inteligencia artificial, es muy peligroso porque la historia nos dice lo siguiente cuando en América llegaron los europeos ¿a quién le fue mal? ¿a los América? que llegaron? No, por no. supuesto, a los Entonces de
3: ellos tenían eh, tecnología más
4: avanzada, simplemente. Así uh -huh. es. Entonces, posiblemente sí necesitamos esperar, trabajar como sociedad, avanzar tecnológicamente, espiritualmente, y por supuesto no destruir el planeta, porque si no, ¿qué va a importar lo demás, no? Para claro. que en el momento en el que exista el contacto, no sea porque ellos llegaron o porque lanzamos una eh, comunicación al espacio simplemente, pues, a ver quién le escuchó, sino la invitación debe ser dirigida a una raza que conozcamos. Por eso tenemos que empezar a conocer las historias de estos contactados, abducciones. La historia del fenómeno es grandísima, con muchísima evidencia, pero conocerla para saber, ok, así como en el planeta Tierra, ok, si estos son los buenos y estos son los malos, no tratemos de contactar a los malos. Vamos a contactar a los buenos. Vamos a empezar a uh -huh. hacer las cosas bien, ¿no?
3: ¿Los buenos serían que ¿Los pleyadianos? ¿Cuáles serían los
4: buenos? Pues básicamente son seres de luz. Los pleyadianos... También es que hay muchas historias donde nos han mentido, fíjate. Mm. Donde estos seres eh, rubios, ojos azules, casi perfectos y más, son unos pleyadeanos específicamente de un planeta de varios que tienen los pleyadeanos. Los pleyadeanos de los eh, otros con los que se ha tenido contacto y que han trabajado muy bien con la raza humana, son de hecho más parecidos pues, al común del mexicano, unos 70 moreno. Es extraño eso, ¿no? Pero <ríe> es lo que se dice.
3: Ok, no, pues no sería extraño. Lo, lo acabamos de platicar con lo de los mayas, no? O sea, Exacto. de alguna manera. Y pero entonces ellos son, son más buenos que los pleiadianos, no?
4: Las razas que, que podríamos decir en caso de que, de que concordemos en que sí existen, podría decirse que son todas estas razas que son seres de luz de la quinta dimensión. No me gusta decirlo así, pero bueno, es como, como ellos mismos se. Sí, se... Sí se mencionan, están eh, los seres de luz, están por ejemplo los sirianos, justamente de Sirio, uh
2: -huh.
4: una raza de seres pleyadianos también están los arturianos que son como muy buenos para la medicina o sea, hay varias razas que están por ahí hay algunas razas que son, no tienen ni siquiera un nombre porque no tienen un cuerpo físico no viven uh -huh. en un planeta, sino que son conciencias eh, que no, no mueren nunca, o sea, son eternas y que funcionan como en conjunto y por separado, ¿no? Y son razas súper antiguas que están ni siquiera en la misma realidad que nosotros, pero se pueden hacer presentes. Creo que son esas con las que debiéramos de empezar a interactuar, las que no nos obligan, las que no nos borran las memorias, las que no nos dejan implantes en el cuerpo, las que no eh, están fecundando personas sin su consentimiento, las otras razas, las que nos traen... Tecnología, matemáticas, información, amor, paz, espiritualidad. Pues sí, suena raro, pero mejor con esas, ¿no?
3: Claro, claro. ¿Tú crees que los ángeles sean extraterrestres?
4: Creo que, ¿Sí? son, creo que son seres distintos a los extraterrestres, pero también distintos a los humanos. Exactamente creo que son estos seres que son de otra dimensión. Que mm -hmm. no tienen un cuerpo físico, pero los llegamos a ver como con un cuerpo físico mm
2: -hmm. cuando se hacen
4: presentes hacia nosotros. Y que tienen muy buenas intenciones, por supuesto. Mm,
3: claro. ¡Ay, Fepo, muchas gracias!
2: <risa> pues bueno, ha estado interesantísimo, ¡Wow! ¿no, Martita?
3: ¡Impresionante! <risa> vamos a seguir teniendo a Fepo, por favor, porque todas las cosas que nos cuenta lo que vamos hablando está cañoncísimo. ¡Ah!
2: ¿Qué, sí, mundo sí, sí. Viviendo, ¿Qué
3: mundo estamos viviendo, Jordi? Exactamente, nos
2: ha tocado un mundo fantástico desde los cambios impresionantes de tecnología hasta la conciencia muy fuerte de la espiritualidad y también de cosas paranormales como son este, bueno, lo que platicamos aquí y, el, y evidentemente el fenómeno ovni. No sé cómo van a dormir ustedes, no sé si van a estar preocupados, no sé si están emocionados por poder tener algún contacto, quizá habrá gente que jamás lo tenga eh, y habrá gente que sí lo tenga próximamente, así es que, bueno, pues, si hoy es su noche de abducción.
3: Oye, yo sí me asustaría, Jordi. ¿eh? O sea, sinceramente, no manches, creo que no, yo me, me asustaría muero. más un alien que un fantasma.
2: ¿A ti? Sí, también un también un alien. Porque un fantasma, pues, es algo que de alguna manera lo siento un poco más controlado, ¿no? En lo que sí creo y siento más controlado, pero un ovni, pero en un, un extraterrestre sí es algo que no sabría que podría pasar. Miguel Fepo, muchas gracias, muchas gracias. Hay muchísima gente de, de todo mucho que estoy seguro que va a ser muy feliz con todo tu contenido. ¿Dónde Totalmente. te pueden seguir?
4: Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias este, por invitarme. Eh, me pueden seguir en básicamente todas las redes sociales, nuestras plataformas principales, YouTube y Spotify, donde subimos todos los capítulos martes, jueves y viernes. Wow. Eh, y en todos nos encuentran como Podcast Paranormal
2: buenísimo, Padrísimo. pues muchas gracias
3: muchas gracias, si te gustó este episodio dale like, si te super me encantó, tenemos una comunidad increíble que está creciendo mucho, queremos llegar al millón de suscriptores, entonces bienvenidos si eres nuevo, suscríbete dale click en la campanita para las notificaciones, cada vez que sacamos un episodio, tú puedas ser de los primeros que lo pueda escuchar y lo pueda compartir, y saludos muy especiales a todos nuestros muchólogos que cuando nos ven en la calle nos gritan y nos dicen soy muchola!" Uh. ¡Ay, se siente tan bonito! Saludos, sí. Patricia Márquez, Cintia Hernández, muchas gracias por estar aquí, por comentar, Roxana Cano, mi querido Jordi.
2: Sí, Alejandra Duarte, a Brenda Ulloa, a Mabel Rojas, gracias a todos los muchólogos, les mandamos muchos besos, compartan, compartan este episodio, suscríbanse al canal, vamos por el millón por el millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube y les vamos a agradecer muchísimo si nos echan la mano con eso. Así es que bueno. Gracias, Pepo. Ah, sí, sí, sí,
3: Gracias, gracias. Por cierto, gracias. rápidamente, si tienes una historia que te ha ocurrido en donde has visto UFOs, ovnis, algún alien, cosas extrañas, escríbenos a contacto de todo o mucho arroba gmail.com. Vamos a escoger las historias más espectaculares o las más importantes para compartirlas aquí en el canal con todo el mundo. Gracias, gracias. Síguenos en las redes sociales, arroba,
2: de todo, guión bajo, un mucho. Exacto. Chao, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, Bye. Fepo. Gracias. Bye, gracias. ¿A
3: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.